0: Salut à tous, c'est Simon et vous écoutez le huitième épisode de Contrevent. Contrevent, c'est le podcast des personnes inspirantes du Grand Ouest. Entrepreneurs, startupeurs et artistes nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision. Pour m'aider à faire découvrir ces histoires passionnantes rien de plus simple, il suffit de t'abonner sur l'appli d'écoute sur laquelle tu te trouves. Ainsi, en plus de t'assurer de ne rien louper sur les sorties des derniers épisodes, tu feras remonter Contrevent dans les suggestions des applications. Je compte sur toi. Pour ce huitième épisode, j'ai eu l'immense chance de rencontrer le cofondateur d'une marque de vêtements qui fait à peine ses dix ans, mais qui était en avance sur son temps, Fred Munier de Fago. Pour les trois personnes du fond qui ne connaissent pas Fago, c'est une marque de vêtements responsable qui compense 100% de ses rejets de CO2 en plantant un arbre par vêtement acheté chez eux. Une marque responsable historique, entre guillemets, puisqu'il existe par conviction et non pas parce que c'est la mode d'avoir des valeurs écologiques. Alors, oui, j'ai un peu triché pour cet épisode, Fago n'est pas une marque du Grand Ouest, ils sont nés à Paris. En revanche ils se sont installés à Nantes depuis le mois de juin 2019 et collent déjà parfaitement à l'état d'esprit régnant ici. En plus de connaître les nombreuses aventures autour de la naissance de Fago, j'étais particulièrement intéressé de connaître les raisons de leur venue ici, que vous découvrirez dans cet épisode. On parlera aussi dans cet épisode du process de plantation des arbres et de comment leur est venue cette idée, des réunions Tupperware du début pour vendre leurs chaussures, du dynamisme autour des vêtements recyclés et du changement de perception des marques responsables par les distributeurs. Dans cet épisode vous découvrirez une marque qui n'a jamais changé de cap au regard de ses valeurs initiales et qui au contraire cherche en permanence à être la plus responsable possible. Cela peut paraître étrange de le dire, mais Fago est une de ces marques qui fait vraiment ce qu'elle dit qu'elle fait, loin du greenwashing ou des communications alambiquées de certaines marques. Fred Munier, Fago, bonne écoute. Salut Fred Bonjour Simon <rire> Deuxième petite prise pour le bonjour. Euh... Écoute, merci de m'accueillir ici euh, dans les... au sein des bureaux de Fagot. Bah, C'est très cool. On est très heureux. Je suis hyper flatté que tu aies accepté mon invitation, parce que je sais que tu es hyper sollicité, vu que vous venez juste d'arriver à Nantes. Euh... Bah on est très heureux,
1: on essaie de se dégager un. Pas mal de temps pour, pour intégrer <rire> cette communauté nantaise qui a l'air fort
0: sympathique. On va parler un petit peu de cette communauté nantaise un peu plus tard. Euh, ma première question elle est très simple. Si tu n'étais pas là avec moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire
1: À cette heure-là, je pense que je serais en train ou de finir une réunion ou de traiter les derniers mails de la journée ou de me remettre sur mes mails alors que je n'ai pas fait un seul mail de la journée. Et là, tu te dis eh « Et mince, je suis arrivé au bureau ce matin, j'avais 200 mails, j'en ai 250. Il faut que je commence à traiter. <rire> » Un problème." Deuxième question aussi très simple, est-ce que tu peux te présenter Je m'appelle Frédéric Munier, j'ai 33 ans. Euh, je suis plutôt un homme heureux, dans une attitude assez positive et j'ai créé avec Nicolas Rohr, mon associé, il y a maintenant plus de 10 ans, la marque Fago.
0: Ok. Il euh, y a un employé de chez euh, Chara euh, que tu as vraiment envie de recruter. Le mec est très bon, il est là depuis 10 ans, toute sa famille s'habille là-bas. Il parle espagnol, il vient d'une autre planète. Il connaît pas la marque Fago. Tu lui dis quoi pour le convaincre de vous rejoindre C'est une très bonne question.
1: On, <rire> on, on a la chance de ne pas avoir besoin de convaincre beaucoup les gens chez nous. Mais
0: euh, je lui dirais, si tu as envie de développer ta curiosité, viens chez nous. Il te répond euh, Bon, je me suis un peu renseigné, j'ai vu que vous plantiez des arbres euh, quand on achetait euh, un vêtement Fago. Vous plantez vraiment des arbres On plante vraiment des arbres et on les plante en France. Viens les voir. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce qui se passe exactement justement euh, quand, on va, quand, on va planter, euh, quand vous allez planter ces armes, en fait, j'aimerais bien que tu racontes un peu le parcours euh, de, ces, de ces quelques euros qui servent à planter des armes, enfin, tu, tu me dis si je me trompe, mais en gros, moi, quand je vais acheter une fringue Fingo, je me dis, ok, euh, je vais planter un arbre avec mon achat, mais qu'est-ce qui se passe exactement Mes petits euros là, qui rentrent chez le retailer, ça, ça, ils font quoi
1: Comment ça fonctionne Alors, je pense qu'il faut partir du, du premier constat chez Fago, c'est qu'en fait, on est la première entreprise de France à avoir calculé nos émissions de carbone prévisionnelles. Donc, on calcule ce que l'on va polluer en fonction de ce que l'on va dépenser. Donc, si on achète un micro pour faire un podcast, bah, ça va émettre des émissions de CO2 et du coup, on va essayer de mesurer toutes ces émissions de CO2. Et on en, on en arrive à un constat de pollution. Et dans ce constat de pollution, on se dit comment on peut réduire notre pollution Et c'est ça le, 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 la deuxième brique, c'est d'abord on ouais. mesure... Après, on essaye de réduire nos émissions de CO2. Donc, si on utilise des matériaux recyclés pour fabriquer ce micro, pour faire un podcast, bah, peut-être ça peut être mieux. Si, dans la manière de la cheminée hein, d'un endroit A à un endroit B, on utilise des, des, des transports un petit peu plus en, quoi, respectueux de l'environnement, et on va tenter de réduire ces émissions de CO2. Chez Fabo, mmh. on est passé de 9 kg de CO2 par produit ouais. à 6 kg de CO2. Et on veut continuer à réduire ces émissions de CO2. Et enfin, la dernière brique, qui est la plus, on va dire, la plus parlante mmh. C'est le fait de planter un arbre pour chaque produit vendu bah Parce qu'en fait il y a des émissions de CO2 Qu'on ne va pas réussir à réduire Ou pas suffisamment vite Ou pas, suffisamment, euh, euh, ou pas complètement Et du coup c'est de se dire bah, mince Qu'est-ce qu'on fait avec ces émissions de CO2 restantes Et en fait on s'est dit On va planter un arbre en France proche du consommateur Pour qu'il y ait un aspect rigolo et un aspect, bah, en fait, je suis consommateur, j'ai envie d'aller voir mon arbre Je vais sur euh, la carte des forêts sur le site Fago et je vais voir mon arbre Et comment ça se passe bah, C'est une partie de notre chiffre d'affaires qu'on dédie à ça ouais. Et nous on va subventionner des projets de plantation okay. euh, Avec notre pépiniériste Nodé euh, Qui est un pépiniériste qui est le leader de la pépinière en France okay. Et euh, qui va nous mettre en relation avec des propriétaires terriens Et dans lequel nous on va arriver et à, un, les aider à faire aboutir leur projet de, de mise en place d'une forêt et okay. euh, sur différentes euh, euh, typologies de projets ça va être de la euh, ou, une pro, euh, ou un projet euh, souvent de, ça peut être de la transmission à long terme ou d'avoir de, euh, de, des essences un peu différentes dans un environnement de forêt mm -hmm. etc. Voilà, il peut y avoir plein de typologies de projets différents ou bien faire des abris pour les animaux etc. Parce que la forêt a, a plein de vertus dans son écosystème. Okay. Et évidemment stocker du carbone puisque nous c'est pour ça qu'on subventionne.
0: Ok. Et ma question d'après, mais tu viens d'y répondre, c'est est-ce que je peux aller voir mon arbre ou pas enfin, Visiblement, tu as un petit code et tu peux aller voir c'est ça ton arbre Alors, il on, est
1: on ne peut pas voir son arbre mathématiquement. Par contre, on peut
0: voir tous les arbres fagots.
1: Il n'y a pas le rattachement euh, d'un arbre et d'un produit. Il n'y a, en fait, mmh. bon, a pas de numéro sur le produit. Donc Il n'y a pas de numéro sur l'arbre. Euh, c'est quelque chose qu'on a toujours rêvé. Après, c'est très très complexe à mettre en place parce que derrière il faudra aller mettre aussi un numéro sur chaque arbre ouais, et ouais. vérifier que ce numéro est suivi etc et non et du coup on peut aller voir tous les arbres fagots donc les 1,3 million d'arbres qu'on a plantés okay. en France ils sont tous géolocalisables avec les essences dans quelle parcelles avec les coordonnées GPS sur notre site internet on a certains d'ailleurs consommateurs qui, qui, qui vont le voir et on en revient avec toute l'équipe on allait voir la plantation à côté de Nantes où on est parti même camper une journée euh, une Je nuit euh, ça, ouais. sur, une, sur une plantation à côté de Nantes voilà c'est important qu'on aille voir nos arbres voilà euh, voilà, mais malheureusement, il n'y a pas de traçabilité entre l'arbre et le produit. Mais il y a bien nos 1,3 million. Et si quelqu'un veut venir contrôler, on l'accueille avec grand plaisir. <rire> Super. On n'a pas eu le temps de tous les faire nous-mêmes, malheureusement.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous raconter euh, la semaine qui précède le moment où, avec Nicolas, donc ton cofondateur, euh, vous êtes lancé, c'est-à-dire euh, la semaine qui a précédé le moment où vous dites « Ok, on va lancer une boîte euh, de vêtements euh, responsables."
1: Alors je crois qu'en fait on passe par plein d'étapes. Euh, sans quelle année et, et la semaine avant qu'on lance, je pense qu'il y a deux. La semaine avant qu'on lance l'idée, et la ouais. semaine avant qu'on lance ouais. le, le la, les, on va dire les statuts et la première commande. Et entre les deux, il y a un an. Okay. Euh, la semaine avant qu'on lance le business, on se dit, mais nous, on va tout faire parfaitement. Avant qu'on lance le, le, le projet Par contre ouais, nous on ouais. se dit on va tout faire parfaitement Et en fait pendant un an on s'attaque à des, à des Barrières euh, et on, Nous on, on, on voulait être la première chaussure Qui n'émette absolument pas de CO2 okay. et En fait à 22 ans on s'était pas rendu compte Que bah, ça allait être difficile à mettre en place Que c'était à peu près de l'ordre de l'impossible Qu'on arriverait à réduire énormément Mais qu'en fait ça allait euh, Nous demander énormément d'énergie Qu'on allait être en dehors des clous du marché euh, Au niveau du prix parce que nous on voulait garder une certaine... On n'avait pas beaucoup d'argent à 22 ans Donc on voulait garder un produit accessible ouais. Etc. Et voilà, donc ça, c'est la semaine avant le projet. On s'est dit, on va changer le monde, la manière de faire. Et la semaine, un an, euh, une semaine avant de lancer le business, euh, ben on se dit, waouh, ça fait déjà un an qu'on bosse dessus et tout reste à faire. <rire> Parce qu'il va falloir commencer à distribuer nos produits, à faire connaître la marque, etc.
0: Je reviens un petit peu sur euh, la toute première semaine, justement, enfin celle qui est intervenue un an après, euh, quand vous avez vraiment lancé la boîte, mais dans... quand vous avez eu l'idée. Euh, vous étiez passionné de vêtements, c'était quoi euh, Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rejoints tous les deux et euh, pourquoi vous avez décidé de lancer ce projet-là en particulier
1: alors, trois, hein, un, pour nous, c'est un, un triptyque. C'est d'abord euh, cette passion du vêtement, bien évidemment, parce que sinon, on serait jamais allé dans. dans ouais. on, est, on était tous les deux attentifs à notre look, mais plus sous un regard consommateur et de se dire, bah, comment on peut trouver. Voilà, un, on a envie de changer le monde, parce que je pense que notre génération, elle rêve de ça. Et ça rejoint les deux. C'est comment trouver des marketing. Et à l'époque, il n'y avait que des marketing euh, très baba-cool. Et nous, on voulait justement être la marketing, en fait, un peu dans un style euh, euh, qui nous ressemblait. Ouais. Et. Euh, et la troisième, c'est quand même une vraie passion d'entreprendre de des choses dans sa vie, de vivre une aventure. On dit souvent, et aujourd'hui on le dit toujours dix ans plus tard, qu'on est des citadins qui ont envie de vivre des aventures du quotidien. Et, euh, et des aventures en lien avec la nature, mais aussi des aventures dans notre vie, que ce soit... À, je pense qu'il y a 30 ans, on vivait par les voyages, aller à l'autre bout du monde aujourd'hui. Ouais. Tout est très sécurisé dans les voyages, on vit moins des aventures. J'aime sou souvent à dire que l'entrepreneuriat est une vraie aventure. Euh, parce qu'on découvre plein de choses on vit à des ascenseurs émotionnels etc.
0: justement tu, tu parlais euh, du fait qu'à l'époque vous avez voulu lancer cette, cette marque de vêtements euh, parce que euh, les marques qui existaient déjà un petit peu éthiques vous ressemblaient pas vraiment euh, alors c'est pas parce que je t'interviewe, mais moi j'ai l'impression en ayant fouillé un petit peu que vous étiez un petit, un petit peu précurseur sur cette on va dire sur cette ligne de vêtements qui peut convenir à peu près à tout le monde en tout cas une grande majorité et qui est éthique Aujourd'hui, il y a des, euh, des VEJA, euh, de ce type de marque qui, est, qui, est, qui sont en train d'arriver. Euh, il y a 10 ans, c'était il n'y a pas longtemps, mais j'ai l'impression que déjà, que vous étiez hyper précurseur à comment vous avez eu cette vision un peu déjà... Euh
1: bah, mais je pense qu'en fait on est une génération du changement Donc
0: mmh. on, on,
1: ça date pas d'aujourd'hui les émissions de carbone c'est pas arrivé il y a deux ans aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs qui arrivent mmh. sur le marché de la mode mais euh, la problématique euh, des gaz à effet de serre on les connaît depuis longtemps ouais. euh, le réchauffement climatique on les connaît depuis longtemps alors on a mis du temps à se mettre en branle mais je pense que même avant nous, euh, certains acteurs avaient déjà pris conscience. Euh, je pense qu'on n'est pas les, on n'est pas les premiers, etc. Je, on ne se dit jamais ça. On a été, on a vite mis en place euh, bien bien avant euh, euh, beaucoup d'acteurs sur le marché. Mais et aujourd'hui, tout le monde y vient et tant mieux quoi. Certains là, on reçoit en ce moment. Il euh, y a ou huit marques différentes qui ouais. plantent des arbres. Bah en fait, tant mieux. Si on a été... Et à nous de faire encore mieux et de se, et de se dire bah, comment on monte à l'étape d'après et qu'on ne reste pas juste avec notre arbre et en se disant bah, on ne pollue que 6 kg. Non, on va continuer à réduire. Ouais. Et il faut qu'on arrive à 4 kg de CO2. C'est notre objectif de boîte. Ouais.
0: Euh... C'est quoi la réaction de ton entourage à ce moment-là quand, de... quand vous décidez de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: Alors, à 22 ans, il y a plusieurs réactions. Il y a la réaction des copains Okay. Hein, qui disent ouais c'est génial etc ouais, bravo tu veux monter ta boîte c'est trop bien et après quand on leur demande d'acheter le premier produit bah, c'est <rire> beaucoup plus difficile parce que attends tu me demandes de l'argent en fait ouais mais je trouve qu'en fait c'est pas si bien que ça voilà et il euh, y a la réaction des parents qui disent attention t'es encore en train de finir tes études j'aimerais bien que tu ailles jusqu'au bout euh, etc euh, donc as, y a, je trouve qu'il y a un mélange de soutien de conseils, de bienveillance. On a été entouré de gens bienveillants. C'est impressionnant. Moi, j'ai été sidéré et de le retransmettre aujourd'hui de gens qui ont voulu nous accompagner, que ce soit dans la partie RSE, mais aussi dans la partie business, qui ont, qui ont été vraiment remplis de bienveillance, qui nous ont accompagnés, Et même des, con même plus loin, même des concurrents qui euh, nous ont ouvert les portes, nous ont dit deux, des, trois, quatre conseils. Évidemment, ils ne nous ont pas donné toutes les clés du métier, mais qui ont été remplis de bienveillance. Je pense toujours aussi aux personnes d'un certain âge, que je voyais d'un certain âge, qui en fait, par notre intermédiaire, vivaient euh, par procuration un rêve qu'ils n'ont jamais fait aboutir, ouais. mais qui peut-être est au fond de chacun de se dire moi aussi j'ai envie de changer le monde, moi aussi, pourquoi pas À un moment j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de créer quelque chose qui, a, qui ait du sens parce qu'on retrouvait, je sais pas, des gens de, de grandes sociétés, je ne les citerai pas, mais qui par notre intermédiaire avaient l'impression de redonner du sens à leur travail. Et je pense que au-delà du sens que l'on met.. Euh, sur notre dimension de marque et, mmh. euh, et notre partie carbone Je, on essaye aussi qu'il y ait du sens dans le côté humain de faire les choses et c'est en changeant euh, ces petites choses que
0: l'adéquation est, est forte quoi. donc beaucoup de bienveillance euh, tu parlais justement d'entrepreneuriat tout à l'heure tu, dis, tu disais que c'était une aventure que c'était les montagnes russes etc il euh, y a une question que beaucoup de personnes se posent quand ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat c'est de quoi on vit au début du coup ma question c'est au tout début quand vous êtes lancé dans Fago avec Nicolas euh, comment vous viviez donc Vous étiez encore étudiant. Euh, mais voilà, quels étaient vos, vos revenus pour être très, très direct à ce moment-là Alors, c'est une excellente
1: question et je pense que plus le temps passe, plus c'est difficile parce qu'on de... l'a fait avec beaucoup de gens. Ils tu as eu beaucoup de courage de monter ta boîte, etc. ouais mais à l'époque, je n'avais pas le confort d'un salaire qui tombait tous les mois. Alors que je pense que c'est beaucoup plus difficile quand on a 35 ans, qu'on a pris un crédit sur la maison, qu'on a des enfants et, euh, et, que, et que se dire « si je perds mon salaire, c'est plus compliqué ». À 22 ans, c'était beaucoup plus facile parce qu'on avait une petite subvention de nos parents pour vivre par mois. Et en fait, on avait déjà notre système de, de vie. Moi, j'avais un petit boulot à côté, etc. On avait déjà ce système de vie qui faisait bon. Et en plus, on était baigné dans un milieu qui finalement n'était pas très dépensier. Parce que dans le... quand on est étudiant, bah, on vit avec d'autres étudiants qui ont les mêmes qui, sont, qui dépensent pas beaucoup ouais. Ils sont, on n'est pas en train de faire un crédit sur une voiture sur, une, sur un frigidaire, sur une maison etc euh, donc, euh, donc finalement on a un rythme de vie assez faible euh, et on a eu la chance nous avec Fago de se payer très rapidement alors au départ on se payait 600 euros mais ce qui déjà faisait que ça allégeait vachement nos parents sur notre rythme de vie d'études euh, où bah, du coup bah, on pouvait presque s'auto-financer okay. voilà, et puis petit à petit on est monté euh, d'étape en étape euh, et je pense que c'est pas au omettre. Euh, de se dire que on... c'est important que l'entrepreneur se paye parce qu'il doit être dans un certain confort, il va déjà passer beaucoup d'énergie dans sa boîte et ouais. du coup il faut pas que... que ça soit trop difficile. Et après sur la petite parole politique, j'aime le rappeler, mais qu'on est dans le plus beau pays du monde pour créer sa boîte, c'est qu'on a quand même cette chance d'avoir euh, le chômage qui peut vous aider. Pas euh... ouais, toujours pas, tout, pas toujours suivant les, les modalités etc mais, mais c'est quand même une énorme, moi j'aime le rappeler, c'est qu'il y a peu de pays qui vous disent bah, « presque je suis prêt à te payer pendant 24 mois pour que tu montes ta boîte et que peut-être que tu retournes sur le marché, que tu essayes et que tu te loupes. » mm. Et je trouve ça génial et euh, il faut quand même le souligner parce que c'est parce que un avantage que tous les pays n'ont pas. Et quand j'entends des gens qui disent oh, « je vais aller créer ma boîte en Angleterre parce qu'il y a moins d'impôts mm. » je dis bah, « en fait euh, pour créer ta boîte vraiment le meilleur pays c'est la France.
0: Ouais. » Euh, tu disais tout à l'heure euh, quand on s'est lancé, euh, qu'on a commencé notre projet, nos potes nous disaient ouais lance-toi c'est trop bien machin etc Et quand il a fallu leur demander d'acheter euh, c'était un peu plus compliqué J'ai fouillé un peu sur le net et j'ai vu qu'au début alors c'est peut-être une, une interprétation d'un journaliste hein, Mais qui disait que vous faisiez des espèces de réunions voir au début avec des potes de potes pour vendre les, les vêtements euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, comment vous êtes organisé pour faire ça et comment vous avez réussi à convaincre les premières personnes d'acheter euh, vos vêtements
1: alors c'est une, une excellente question et je pense que ça, ça fait partie de nos facteurs clés de succès qui ont marché à un moment T et en fait quand on s'est lancé avec Nicolas on connaissait rien du marché de la distribution ouais. mais vraiment rien du tout donc on s'est dit on va créer un site e-commerce et euh, on va demander à nos copains on n'appelait pas ça des ventes operaires, c'était exactement ça. On va demander à nos copains d'organiser une vente dans leur appart euh, à Lyon, à Nantes, à Angers, à Paris, euh, etc. On a essayé de faire, euh, je crois qu'on avait fait une dizaine de villes euh, dans lesquelles on avait un copain qui était devenu l'ambassadeur de Fago local, ouais. qui organisait une vente dans son appartement, qui ramenait ses copains et en même temps nous ramenait ouais. la communauté qu'on avait créée sur Facebook. Okay. Et voilà, donc c'était assez basique. Mais en fait comme on était à une période des réseaux, du, de l'émergence de Facebook, où c'était beaucoup plus facile de, de communiquer avec une, euh, avec une communauté, ouais. et, euh, et ben en fait, ça a créé toute une émulation, on avait plus de personnes inscrites dans ces ventes de power slash vente privée, euh, dans des appartements, que de, gens, que de paires de chaussures disponibles, puisqu'on a annoncé 5000 paires de chaussures disponibles, et euh, on avait plus de 5000 personnes qui potentiellement voulaient la paire, puisqu'ils étaient inscrits dans les ouais. groupes ou dans les événements. Et voilà, et du coup, ça a été un franc succès. Euh, et, et je pense que c'était un fonds succès parce que c'était une époque, un moment, un moment sur les réseaux sociaux, une période de notre vie où aussi on avait beaucoup investi dans, le, dans le, un nombre d'amis pas possible parce que dans le monde étudiant, on avait un nombre d'amis euh, pas possible entre les villes d'origine, chacun était parti aux quatre coins de la France pour étudier, etc et voilà donc je pense que ça a été un, un vrai mais je, on avait essayé de le reproduire sur un deuxième lancement de produit trois ans plus tard et ça avait été bien plus complexe et on, on s'était complètement rétamé donc parfois ça fait partie de ces buzz qu'on n'a pas complètement contrôlé on y est allé on a organisé ces vente power parce qu'on savait pas comment adresser la distribution traditionnelle à savoir revendre à des magasins multimarques etc mmh. on avait l'impression que ça allait être impossible que ça allait prendre trop de temps que, etc du coup c'est pour ça qu'on s'était dit on va faire du direct du consommateur ouais. mais en fait petit à petit ben, on, ça a été un franc succès et, et petit à petit on a retransformé après coup euh, sur de la vente à des magasins multimarques. Top.
0: Euh, si n'avais pas créé Fago, tu ferais quoi là maintenant
1: Si j'avais pas créé Fago, c'est toujours une bonne question qu'on se pose régulièrement en se disant ah, qu'est-ce que j'aurais envie de faire et, et même qu'on se pose pour, pour la suite. Euh, je pense que si je n'ai pas créé Fago, je, je, je continuerai à essayer d'emmener des hommes. Parce que moi, c'est ça qui m'excite aujourd'hui dans mon métier. C'est d'emmener des hommes autour d'un projet de valeur commune mmh. et de les emmener dans... Viens on va... ensemble, on va essayer de faire vivre un rêve. Et voilà. Et c'est ça qu'on fait au quotidien. Donc j'espère que c'est ça que je ferai euh, dans une entreprise, un... peut-être dans une association, peut-être dans... Je sais pas dans, dans quelle... Euh, euh, voilà. Et, et sûrement sur la, sur, sur la matière euh, euh, des réductions de CO2, parce que c'est ça qui, qui nous anime.
0: Ok. Tu parles, tu parles justement de l'équipe, et ça tombe bien, parce que... Il euh, y a une de mes questions qui était, euh, combien aujourd'hui vous êtes dans l'équipe, et, euh, et voilà, et comment, comment, comment le groupe, enfin euh, comment cette équipe est vie, comment vous managez cette équipe-là, toi et Nicolas, justement alors Aujourd'hui, on est
1: 70 dans l'équipe. Euh, on n'appelle pas ça un groupe encore. Justement, on, on <rire> essaie de rester une équipe à taille humaine. Et, euh, et c'est un challenge de tous les jours parce que cette équipe, en fait, à la fois, on est une boîte qui a très bien marché et à la fois, en 10 ans, on est passé de 0 à 70%. Ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Euh, je m'explique, c'est qu'on a eu le temps de passer par plein d'étapes où on avait un temps de, digest de digestion avec mon associé Nico. C'est de se dire, bah, on est passé de 2 à 4, on a appris à fonctionner à 4, puis après de 4 à 8, puis on a appris à fonctionner à 8, puis on avait peut-être un an pour apprendre à fonctionner à 8, ce qui est très long. Ce qui n'est pas le côté... Euh, ce que Souvent, quand on imagine ouais. les startups, ils sont passés de 0 à 800, en un an. Je ne sais pas comment ces gens la font, parce que même nous, aujourd'hui, on se rend compte à chaque petite étape euh, des difficultés de chaque step, de se dire, attends, comment on passe de... Euh, voilà, on parlait en préambule avec Simon, euh, avec toi, de la, de, de la formation, bah, que c'est un nouveau step qu'on n'avait pas du tout imaginé. Ouais. Avant, les équipes étaient toutes proches de nous, donc elles savaient tous comment on avait créé le projet, on avait du temps pour dîner avec chacune, etc. Aujourd'hui, à 70, bah, c'est un nouveau challenge, et c'est d'essayer de donner de la responsabilité, nous, c'est très très important mm -hmm. à chacun de dégoûter des talents qui ont de la curiosité. C'est une valeur très très forte en recrutement chez nous parce que euh, oui, c'est chouette la mode, mais on doit aussi s'intéresser à d'autres choses que la mode. Euh, oui, c'est chouette le, le, les, les émissions de CO2, mais il y a plein d'autres choses qui existent pour rendre ce monde meilleur, mm -hmm. euh, qui ne sont pas euh, nous, qui ne sont pas notre combat, où on n'est pas en tout cas les leaders, ouais. mais dans lequel il faut qu'on qu s'améliore, etc. Et du coup, bah, c'est d'emmener toutes ces équipes avec, et de nous apprendre avec ces équipes que nous aussi on change de métier petit à petit, bah, qu'avant on faisait moins de réunions, on décidait à trois autour d'une table, bah, à 10 ça passait encore. Aujourd'hui à 70, quand on lance une opération à la dernière minute, bah, c'est moins bien d'interpréter, on se dit, ah ils ne sont pas sympas, ils ont prévenu à la dernière minute, ils n'ont pas compris qu'on avait une idée. Que... Voilà. Donc maintenant c'est à nous d'accompagner ça au mieux et on a cette chance que le temps... Et un peu plus long que pour d'autres startups, pour nous, euh, c'est que bah, de se dire 0,70 à 70, bah, on a eu du temps d'apprendre petit à petit, étape par étape. Et évidemment, on a fait des erreurs. Et évidemment, maintenant, et par contre, c'est le, le, le troisième maître mot, on a parlé de curiosité, et tout à l'heure. Le troisième maître mot, ce sera évidemment la bienveillance de se dire bah, que chacun doit trouver sa place et de la responsabilité chez nous. Top
0: euh, j'ai l'impression que vous avez un, un fonctionnement un peu particulier avec Nicolas. Euh, j'ai pas l'impression que vous êtes position, tu vas peut-être me dire que je me trompe, j'ai pas l'impression que vous êtes position de CEO ou de CMO ou quoi que ce soit. Vous partagez le rôle de cofondateur, c'est assez rare. Euh, comment vous avez décidé ça, de se dire, ok, non, non, on est tous les deux cofondateurs, on n'a pas de rôle euh, très prédéfini euh, en tant, dans l'organisation alors,
1: euh, je crois que ça s'est dessiné en deux ou trois étapes. Et je dirais la première étape, c'est qu'on avait envie de tout découvrir. Parce que quand on crée ta boîte, tu as envie ouais. de tout découvrir. Le rendez-vous avec l'expert comptable, euh, la mise au point de la nouvelle collection, euh, le rendez-vous sur le bilan carbone où tu vas calculer euh, combien de carbone tu émets, si tu changes ça, si tu prends des plus grands bureaux, si tu prends un frigidaire dans tes bureaux, etc. C'est passionnant. <rire> Donc au début, tu as envie de tout découvrir. Et, euh, et après, bah, malheureusement, il faut devenir... Donc, tu fais tous tes rendez-vous à deux c'était ouais. le postulat je pense qu'on a passé deux ans on faisait tout à deux euh, ce qui n'est pas très efficace en soi euh, mais du coup on avait besoin de cette étape peut-être pour apprendre pour déjà apprendre à, à savoir ce qui est chacun plaisait à quoi ouais, après on arrive sur une deuxième étape où il y a des domaines de prédilection où là on se rend compte que l'un est meilleur que l'autre mm -hmm. euh, sur, sur certains domaines bah, là, là il faut l'accepter déjà individuellement parce que quand tu te dis dis il est meilleur que moi là dessus il <rire> y, y a un petit côté de challenging énorme et puis après, il y a des domaines de compétences, et ce sera la troisième étape, c'est les domaines de compétences où en fait, quand on recrute quelqu'un en dessous de nous, on est obligé de partager la fonction. On ne peut pas manager à deux. On dit souvent ça chez nous. On peut... Co-diriger à deux, et on pense que c'est une vraie valeur chez nous de co-diriger à deux, parce qu'il y a toujours un avocat du diable, un mec qui est plus dans l'innovation, l'autre qui est plutôt dans la, euh, de se dire euh, euh, Bah non, enfin, attention, il faut qu'on soit prudent, il euh, y en a un qui a envie de prendre des risques, l'autre pas, etc. Il y en mm -hmm. a, voilà. Y a, y a, y a le, on dit toujours dans les équipes, il y a le conservateur et il euh, y a l'innovateur. Voilà. Et je pense qu'on se complète pas mal sur différents sujets avec mon associé Nico euh, là-dessus. Euh, et du coup, je disais le, le troisième étape, ouais, c'est quand il y a du management et là, on est obligé de dire non, attends, le e-commerce, on peut pas être deux à aller manager le mec, qui, le, le, notre directeur du e-commerce, ouais, ouais. il faut qu'il y en ait un seul qui prenne la parole. Si on en parle, on n'en parle qu'à deux. Et après, du coup, euh, c'est ce qu'on essaye de faire ouais. avec nos petites imperfections, nos petits avis, etc. Mais on essaie de se respecter. Et encore une fois, si on le fait en mode bienveillance entre nous deux, parce que je pense que la question, est beaucoup entre nous deux, chacun finalement a ses équipes un peu dans la boîte. Si on le fait en, en bienveillance entre nous deux euh, et dans le, la vision commune de, de notre objectif, c'est de faire de la croissance maîtrisée mmh. et de réduire nos émissions de CO2, je ouais. pense que l'objectif est respecté. Euh, et du coup, bah, ça se passe bien.
0: Alors, il y a Eram qui est rentré dans, dans, dans le capital de votre entreprise à deux, deux fois différentes, il me semble, mmh. j'ai pas de bêtises. Euh, pourquoi vous avez décidé de faire rentrer ces investisseurs et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui Alors, la première année... Euh, alors, peut-être reprendre sur l'investissement, parce que je trouve ça toujours
1: important de le rappeler, et ouais. on, on leur doit toujours une fière chandelle, c'est qu'à l'époque, pour créer ça, à 22 ans, on avait besoin de 50 000 euros. On a réussi, Nicolas et moi, à faire chacun un emprunt de 17 500 euros et il nous manquait encore 15 000 euros. Et on a essayé d'aller voir les banques qui ne voulaient pas nous prêter, etc. Des, 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 deux jeunes de 22 ans. avec les, es en train de sais, tuer un ma peu, qui... une de mes questions. Et non, <rire> et du coup, il, il manquait 15 000 euros. Et on s'est dit, mais mince, qu'est-ce qu'on fait Il nous manque 15 000 euros. On allait voir 13 copains qui ont chacun mis entre 500 et 2 000 ouais. euros et qui sont devenus actionnaires de FAGO, au même titre que Nicolas et moi étions actionnaires de FAGO. Voilà, et, et ces actionnaires, ben en fait, sont, à l'époque, on est vraiment allés chercher, ils le savent, hein, pour l'argent, pour parce qu'il nous fallait ça pour lancer la première production, ah ouais. lancer le site internet, etc. Euh, et, euh, et en fait... Euh, et en fait, c'était déjà une super aventure humaine parce qu'ils nous ont vachement accompagnés. On avait fait des cartes de visite parce qu'ils voulaient des cartes de visite d'associés, etc. C'était assez <rire> rigolo. De, on peut s'imaginer jeunes de 22 ans qui, qui investissent dans leur première boîte. C'est des sommes énormes à 22 ans. imaginons on perdait. Ils ne pouvaient pas se payer leurs trois leur, leur mois de vacances. Euh, voilà. Donc, c'était quand même des enjeux. Et on leur est toujours très reconnaissant. Et en 2012, on arrive à, une, à un stade de fago où il fallait qu'on investisse un peu plus sur la croissance du futur. Voilà, on, on a réussi à, avec les premières années, avec les bénéfices qu'on générait, à tout réinvestir, ce qui s'est toujours passé chez Fago, à réinvestir 100% de bénéfices dans le développement de la société. Mmh. Et, euh, et en 2012, bah, c'était un peu plus difficile, on se dit, on avait entendu beaucoup parler de levée de fonds, etc. Et on se dit, on avait déjà été approché par pas mal d'acteurs pour est-ce que ça vous intéresse, qu'on mette des, des, des sous dans votre boîte, etc. Euh, et, euh, et là on, du coup on est parti en roadshow on savait pas qu'on allait signer avec le groupe euh, Eram mais on est parti en roadshow et, euh, et en fait on a rencontré au milieu de ce roadshow le groupe Eram mm -hmm. et ça a été vraiment euh, je pense que c'est le seul groupe qui nous a dit bah en fait nous c'est votre vision RSE qui nous intéresse et c'est pas spécialement parce que euh, je crois qu'à l'époque on faisait euh, de 2 millions, de, même pas 1,5 million et demi de chiffre d'affaires on avait calculé que ça représentait à peu près une heure de chiffre d'affaires du groupe annuel <rire> donc autant vous dire que c'était pas vraiment pour ça euh, qu'ils venaient nous chercher euh, la, la prospect, même si on en allait tripler, quadrupler, euh, etc ça allait pas faire euh, énorme et ils nous avaient dit, bah en fait, c'est cette dimension RSE et cette dimension start-up qui nous intéresse chez vous. Et c'est ça qui nous avait fait matcher en se disant, bah ouais, bah justement, du coup, ils vont tout mettre en œuvre là où d'autres nous avaient dit, attention, les fonds, ça peut vous casser la dynamique RSE, vous n'allez plus pouvoir tenir votre engagement d'un arbre. Toutes les méfiances que je pense n'étaient pas complètement fondées. Parce que... Mais peu importe. En tout cas, ça a été ça le coup de cœur. Et c'est pour ça qu'ils nous ont accompagnés. Au départ, en prenant 20%, puis en montant à 49% en 2017 de mémoire mmh. euh, et voilà et du coup euh, et aujourd'hui c'est une histoire qui se passe toujours bien ils restent minoritaires euh, fortement minoritaires puisqu'ils sont à 49% chez nous euh, et, et on pense qu'on s'apporte mutuellement eux nous apportent de la vision de, de la de se dire bah, comment on peut voir un peu l'étape d'après plus grand tout en nous laissant assez maître de notre rythme de croisière euh, et, euh, et nous peut-être qu'on apporte en plus, même s'il le déploie de plus en plus comme tous les acteurs de la mode mais en plus cette, cette, euh, on apporte cette vision un peu du dynamisme de tout est possible de un peu, moi j'aime parler de notre qui, qui se perd petit à petit mais cette innocence de jeunesse ouais. et je pense que si on avait eu 20 ans de métier dans la, dans la chaussure, dans la mode et dans le prêt-à-porter, jamais on se serait lancé comme on s'est lancé, on se serait dit c'est pas possible on va jamais réussir à trouver notre segment etc et notre innocence du début a fait qu'on s'est lancé avec beaucoup moins de, de prérequis
0: Ok, ça fait 10 ans maintenant que vous avez lancé fago Oui, euh, sacré anniversaire C'est quoi ton meilleur souvenir avec Fago
1: on, on, on... Alors il y, y, y a pas mal, euh... il <rire> y, y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Non, on a, on a... mais ça, ça devient un peu habituel de le dire. Du coup, ça, ça le dénature un petit peu. On, on dit souvent, c'est la première fois où on se baladait dans la rue avec Nico et on avait une paire de fagots au pied de quelqu'un et on s'est dit, tu le connais, c'est ton pote, c'est mon pote, non? Attends, personne ne de nous le connaît C'est génial Il y a un mec qu'on ne connaît absolument pas qui porte des fagots. Voilà. Et ça a été, le, je pense, un des, 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 sou <rire> des souvenirs fondateurs. Et euh, après, il euh, y a eu un nombre de visites sur des plantations de forêt euh, qui, qui, ont été, euh, qui, ont, qui ont été très chouettes. Y a eu, euh... Quand vous avez été voir les forêts que vous aviez plantées C'est ça, c est c est ça ouais. je me souviens spécialement d'une plantation où on avait fait nos premières photos, etc. Et on y est retourné quatre ans plus tard Pff. Ouais, c'est ça, et y avait, les arbres avaient grandi, c'était dingue, ça. Et on se dit, mais en fait, c'est tout le sens... De ce qu'on pouvait espérer en plantant ses premiers arbres. Parce qu'en fait, on s'imagine toujours, quand on plante des arbres, que c'est déjà très grand. Mais en fait, un arbre, quand on le plante, au début, ça fait 25 cm de hauteur. C'est tout petit, ça paraît tout fragile, ouais. etc. Et de se dire, bah, en fait, les arbres qu'on a vus tout petits, mm -hmm. euh, qui faisaient 25 cm, bah, maintenant, ça fait 2 mètres, 2 mètres 50, etc. Quatre ans plus tard, ça a mis son temps, etc. Mais bah, ça avait une, une forte valeur et ce sera peut-être le, le souvenir que. Que, que je citerai pour contrevent.
0: Il est planté où le premier arbre Il est planté en Normandie, okay. à Camembert, dans la commune qui fait Camembert. Eh ben le ouais. Camembert, voilà. C'est une belle anecdote. Exactement. <rire> à, dire, à demander en soirée, est-ce que vous savez où est planté le premier ah, arbre, Fagot. Fagot, eh ben, Camembert. À Camembert. Euh, tu disais tout à l'heure l'entrepreneuriat, le, c'est des montagnes russes. Euh, je vais te demander aussi le pire souvenir avec Fagot
1: il est assez bien identifié celui-là <rire> euh, les meilleurs il ça... y en a plein
0: euh, Non, les, les
1: pires souvenirs euh, je pense que c'est toujours en lien avec les, les, les humains quoi, les hommes chez nous, mm -hmm. quoi, les, les équipes ouais. euh, c'est que on, on lève en août 2012 euh, okay. la, 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 la 1 million et demi d'euros, donc c'était énorme en 2012, 4, mm -hmm. 3 ans et demi après la création avec le groupe Eram, on en parlait tout à l'heure et, euh, et pendant 4 mois, je parlais tout à l'heure du road show, on se chauffe, on dit à tout le monde qu'on va faire une mm -hmm. croissance de dingue, parce qu'il faut dire ça au fond, donc on s'en convainc presque nous-mêmes, et on, du coup on avait mis un plan de dépenses en place, etc. De... Et, euh, et en fait on se rend compte en janvier 2013 qu'on est complètement à côté de la plaque en recette, qu'on a très bien tenu le business plan des dépenses, mais qu'on est complètement à côté de la plaque, et là on gèle tous les recrutements qui étaient prévus, et on sort une personne. On sort une personne, euh, alors pour... pour plusieurs motifs mais on l'a on, on la licencie pour euh parce Que je pense qu'on s'était trompé dans, la, dans notre profil de poste et aussi parce qu'il fallait vite qu'on fasse des économies et qu'on allait partir complètement dans le mur. Mmh. On a eu de la chance en quatre mois de repivoter très ouais, vite, ouais. Mais, mais que c'était très dangereux et qu'on a dû dire à cette personne mais En fait, on se sépare de toi parce qu'on a fait les fous, qu'on pensait être riche. et En fait, euh, on voit qu'on va pas tenir un an si on continue mmh. à ce rythme-là. Voilà, et donc ça, c'était jamais très fier quand tu le dis. Quoi, tu es très content d'annoncer ta levée de fonds d'un million et demi. T'entends moins souvent ces souvenirs-là de se dire mais En fait, tu as licencié parce que tu as, as peut-être un peu fait le fou et tu t'es fait chauffer le cerveau, le Long, quoi, tu as pris le melon, l'expression, tu as pris le melon, ce qui n'était pas du tout notre cas d'ailleurs, ouais. on a, on a, et ça a été ce qui nous a sauvé mais on aurait pu aller complètement dans le mur si on avait complètement pris le melon, je pense. Et c'est jamais très évident d'aller dire à un collaborateur, mais en fait, on va se séparer, ouais. surtout quand il n'y a pas de conflit plus flagrant que ça, quoi.
0: Ouais. Alors, vous êtes installé à Nantes depuis le mois de juillet. Exact. Et justement j'ai deux petites questions par rapport à ça, j'ai vu un interview de Nicolas qui passait sur, euh, sur une radio, j'ai complètement oublié le nom je suis désolé, euh, où il disait que, que ça faisait 7 ans que vous réfléchissiez au fait de, de quitter Paris, euh, pourquoi vous avez mis autant de temps euh, pour quitter Paris
1: parce que je n'ai jamais le bon moment.
0: <rire> euh, non, non, c'est euh,
1: bah une longue réflexion, et en fait, c'est parce qu'on s'est fait acculer par notre propre souhait, qui est, je pense, nous on a tous les deux grandi en province, euh, on est tous les deux des provinciaux, on n'a eu, euh, pas été dans des familles richissimes, on avait tous les deux des cadres de vie assez agréables, mm -hmm. et en fait, euh, je pense qu'on avait envie de repro. Malheureusement c'est un peu ça. Triste, tout Mais retrouver le, ouais, reproduire un peu le, le modèle que, qu on, qu on, Dans lequel on avait pu évoluer ouais. et, euh, et du coup il y avait tout ça au fond de nous En, en province, en vie, bien, etc Avec les joies de Paris, on a vraiment passé 10 années quoi, même Un peu plus que 10 années que 14 années exceptionnelles à Paris Mais euh, au fond de nous, il y avait toujours cette petite brique province, de, je pense qu'il existe chez chaque provinciaux de se dire ah, « il y a des bons avantages ». Et je pense qu'il y en a des bons dans chaque euh, endroit. Et pourquoi on a mis autant de temps bah, C'est parce qu'on se dit toujours « ouais, non, mais demain, ce sera plus facile, demain, ce sera plus facile, demain, ce sera plus facile ». Et puis finalement, il n'y a jamais de demain, parce que c'est jamais plus facile. Et qu'un jour, on, on s'est dit « mais attends, si on ne le fait pas maintenant,
0: on ne le fera jamais, donc euh, il faut y aller ». Il y a eu un déclic particulier, un truc
1: euh, je pense qu'il y a eu un ressenti en interne du, du ras-le-bol euh, de Paris à, à certaines périodes. Et euh, est-ce qu'il y a eu un déclic particulier
0: Un cumul, quoi.
1: Ouais, non, je me souviens très bien. Le, le déclic particulier, c'est... Euh, on en reparle une énième fois parce qu'on avait pensé à toutes les villes. Les villes ont vachement évolué au fur et à mesure du temps parce que Nantes n'était pas un c'était pas obligatoirement euh, nous on n'est pas nantais du tout on connaît non. absolument pas Nantes on connaissait pas la ville etc euh, mais on avait parlé de plein de villes différentes et je pense qu'il y a eu un, ouais, un été où on a déjeuné on déjeunait pendant nos vacances ensemble avec Nicolas et, euh, et on est sorti de ce déj en réévoquant le truc je me souviens moi je partais presque quand j'étais au début de mes vacances Nico était sur la fin et euh, le soir il me rappelle il me dit euh, en fait, si on le faisait vraiment, viens, on en parle au bureau, on va interroger les gens, savoir s'ils seraient prêts à nous suivre, etc. Et voilà, je pense que ça a été ça le déclic. Et puis après, la manière de le présenter en interne, en étant. Ça va, au départ, on l'avait présenté en interne un peu. Peut-être, vous en pensez quoi, du, si on changeait Vous sondiez quoi. Et ouais, et ça n'a pas du tout bien pris. Et après, quand on a dit Ouais, euh, si on y va, qui nous suit On va y aller. Qui veut nous suivre Et là, ça a bien mieux pris. En fait, il ouais. fallait être un peu
0: plus incisif, je pense, dans la ouais, poétique du changement. Sinon... <rire> okay. Et euh, Bon, c'est pas pour, pour euh, brosser dans le sens du poil Nantes, mais euh, pourquoi vous avez choisi Nantes je, Nicolas, dans ce même interview, disait que vous aviez passé trois jours, un an avant de venir vous installer à Nantes, et que ça a été un peu ça qui vous a fait décider Nantes. Euh, quelles sont les raisons alors, euh, j'aurais encore plus de nette technique que là,
1: c'est que je pense qu'il y a une première raison, c'est qu'il nous fallait une métropole. Ouais. Euh, on n'avait pas le choix, on pouvait pas emmener tout le monde à Brive-la-Gaillarde, ouais. euh, euh, parce que si on voulait qu'il fallait, on a des équipes Il, il l'a dit aussi que... dans l'interview, ah, pour, <rire> pour sa défense <rire> non, non. Donc euh, non, non, il nous fallait une métropole, et, à, et après pourquoi Nantes bah, Nantes a été classée euh, ville verte, c'était un des éléments euh, importants Et après en effet, quand on a, quand on a découvert Nantes, bah, en fait, on y a vite euh, pris goût, euh, cette proximité avec la mer euh, et voilà et après on a été très très bien accueillis aussi par une un institution qui s'appelle Nantes saint Lazare Développement ouais. Qui nous a vraiment vendu vachement bien la ville et, euh, et qui nous a en effet a emmené euh, trois jours en visite à Nantes
0: euh, Juste merveilleux et, et ça a fini de nous convaincre Ok cool euh, Là maintenant on va parler un petit peu de ton, ton actu en fait de votre actu avec toi, toi et Nicolas C'est des anciennes et aussi des nouvelles actu euh, tu as déjà commencé un peu à évoquer ce truc là, donc c'est pour ça que je te disais, ah, tu, tu t es en train de parler d'une de mes questions, mais je suis tombé sur un article de Capital, un, vieux, un vieil article qui dit euh, Nicolas Horre et Frédéric Munier, 24 ans tous les deux, ont récolté 20 000 euros auprès de leurs proches. Ils ont aussi un peu menti à leur banquier pour obtenir un emprunt étudiant de 30 000 euros. Tu encourages les jeunes à mentir à leur banquier
1: non, pour de vrai, je pense pas, parce que je pense que quand... qui a écrit ça. Ouais, mais je pense que ouais, ouais non, c'est possible qu'à l'époque je l'ai dit. Hein. Je sais pas de quand date l'article. Je me vois très bien le dire. Mais... C'était au tout début, c'était ouais, ouais, genre et, deux, et, ou trois et je ans. Je pense hein. que aujourd'hui, c'est quelque chose que je vois chez les entrepreneurs déjà d'être dans. la en fait, le fait de mentir à un banquier, ce pas ça qui me choque plus que ça, parce qu'en en fait, tant qu'on lui, lui s'en fiche, ce n'est pas grave euh, par rapport à la déontologie, j'ai envie de dire. C'est plutôt grave par rapport au risque encouru, dans le sens où, quand vous faites un emprunt, vous êtes caution de l'emprunt. Et quand vous, si vous mettez tous vos économies, plus vous faites un emprunt pour créer une boîte, et qu'à la fin, la boîte, elle se plante, et que vous devez non seulement assumer l'échec d'une société, plus... Et on en voit autour de nous, parce qu'on parle toujours beaucoup des belles histoires, mais on, on voit aussi les mauvaises histoires où le mec, il a planté une boîte et il a 35 ans, le même âge que moi, il est encore en train de rembourser l'emprunt de la boîte qu'il a plantée il y a 10 ans. Quoi. Ouais. Et, et ça, ça, ça c'est pas drôle. Donc, je dirais, euh, évitez de prendre des emprunts personnels. Évitez toute caution dans la mesure du possible. Je sais que c'est pas toujours possible. Voilà. Euh, mais, euh, mais là où je, je continue à avoir cette ligne directrice, c'est trouver tous les moyens nécessaires en mesurant les risques euh, pour euh, bah, contourner le système, les, les fameux, c'est pas possible, c'est pas possible. Et quand on allait voir la banque pour leur dire, on voudrait un emprunt pour créer notre boîte, qu'est-ce qu'ils nous ont dit C'est pas possible, monsieur. Vous avez 22 ans, vous êtes encore en école, etc. Et quand on leur a dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas vraiment pour... Ah, ok, on allait voir une autre banque, on leur a dit, oh, je veux un emprunt pour finir de payer mes études. Ah, c'est possible, monsieur. Et voilà. et du coup, pour rentrer dans les cases, il faut savoir un peu... Donc, c'était vrai, vrai quand même. Donc, c'était vrai. Et donc, euh, c'est tout à fait vrai. Mais t'encourage pas les gens les, à mentir à
0: manquer. C'est
1: ça. Les, 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 les montants <rire> sont pas exacts. Parce que je disais oui, là, oui, 17, 000, 17 oui. 500 euros, mais peu importe. Et, euh, et en effet, c'était un emprunt étudiant.
0: J'ai une autre question par rapport à ça. Euh, vous avez emprunté une partie à, à des proches, etc. Tu le disais tout à l'heure. Des, des Alors, c'est pas investis. emprunté hein, C'est ouais, ouais, du, cap, ouais. du capital risque. du capital quoi. risque, oui, pardon. Euh, directement à des personnes que vous connaissiez. Euh... ça t'a pas fait peur d'aller emprunter cet argent à des gens que tu connaissais si, <rire> pour de vrai si non non mais euh... je me souviens euh... Je me souviens bien. Ah, toujours pas emprunté, pardon.
1: Ouais, ouais, que de dedans, de, 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 <rire> mais finalement, l'objet le, ouais, le, est, est le même. De demander à des proches d'investir. C'est ça, d'investir dans une société, etc., en ne sachant pas. Et alors, il y, y a deux phénomènes. C'est qu'un, déjà, pour avoir ces 13 copains, on a dû en parler à une 50, 60 ouais Donc, ça, il faut toujours le rappeler, parce qu'on voit toujours, ah, euh, c'était facile. Non, 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 en fait, nous, on a. Et ces 50, 60 personnes, tous ceux qui disent non, ils disent un peu plus. Pourquoi ils disent non euh, bah ouais mais en fait j'y crois pas ton truc est nul mais en fait il y a trop de marques et en fait euh, tu arriveras jamais la RSE tout le monde s'en fout les arbres c'est nul machin tu arriveras jamais à tenir euh, voilà et, et en fait tu te prends tout ça ils te le disent pas ils te le disent pour euh, appuyer leur nom Ouais. Ce qui est tout à fait leur droit. Et, et d'ailleurs, on dit souvent que ça nous a fait énormément grandir. Et ils oublient que toi, tu es le premier investisseur. Et c'est toi qui est en train de faire ton emprunt de 17 000 euros. Lui, tu ne lui demandais que 500 euros ou 1000 euros. Toi, tu es en train de faire 17 500 euros d'emprunt. Et, euh, et, et on dit toujours que c'est tous ces noms qui nous ont vachement euh, aidés, en fait. Presque plus que les oui. Et, et pour, euh, pour finir, un autre, un autre euh, souvenir. C'est un copain qui me dit, écoute, Fred, je t'aime beaucoup et tout. Si tu as besoin, euh, je suis prêt à mettre 1000 euros. Mais j'ai pas envie de le faire Donc en fait je le ferai pour t'aider Un peu en mode euh, Et je lui avais dit Bah non viens pas euh, Faut que t'y voilà, crois faut, faut que t'y crois Il faut que tu sois prêt à prendre le goût du risque Il faut pas que moi en plus Ce que tu disais tout à l'heure C'est que je me sente coupable Si je perds ces 1000 euros mm -hmm. Et on leur avait bien tous rappelé On avait fait des scénarios Que l'argent était potentiellement perdu Et qu'on le reverrait jamais quoi. Ouais. Alors on allait tout faire évidemment pour mais il faut en être conscient. Alors, on en rigole maintenant aujourd'hui parce que 1000 euros, ça ne nous semble pas la même somme qu'avant. Mais 1000 euros, quand on est étudiant, qu'on a 22 ans, comme je dis, on tient un été entier sur 1000 000 euros. Mmh. Donc, c'est énorme. C'était comme... des sommes énormes. Et en effet, les gars, ils nous avaient la pression. Et cette pression est devenue positive parce que c'est devenu nos meilleurs ambassadeurs. Ouais, ouais. ouais
0: ça fonctionne bien, ça. Euh, J'ai vu que cet été, tu as été mentor pour le Fan Truck. Ouais. Euh, je ne sais pas si je prononce bien d'ailleurs Vous, vous m'excuserez ouais. ceux qui, qui s'occupent <rire> du fond track euh, Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Et nous dire quels ont été tes trois, Les trois derniers conseils que tu as donné Avant de quitter l'événement
1: Alors euh, l'événement pour, pour rappeler à tout le monde ah. C'est euh, <rire> euh, euh, quand même C'est un petit camion itinérant qui passe Et qui fait pitcher euh, des jeunes entrepreneurs Devant des acteurs assez importants euh, de, de, le, Du capital investissement ouais. euh, Bancaire Et euh, surtout capital investissement et voilà, ils passent dans toutes les villes de France, je crois, je n'ai pas la liste exhaustive, mais dans, ouais, dans, les, grandes cas, dans les grandes villes. Ouais. Et, euh, et ils rassemblent à chaque fois cinq entrepreneurs ou six et qui viennent pitcher leur idée en trois minutes. Et au bout de trois minutes, il y a un lauréat euh, et après, il y a un lauréat par région. Tous ces lauréats se rassemblent sur une ville finale et il y a un lauréat par région. Puis après, il y a des lauréats à, à Paris qui sont accompagnés un peu plus et à la fin, il y a de l'investissement dans les, dans les sociétés. Voilà. Et... Euh, et voilà, il est trop. Et du coup, on m'a proposé de venir parrainer, euh, coacher, je ne sais pas comment on dit, mais euh, de venir aider euh, ces, ces entrepreneurs à, à pitcher à Nantes. Et euh, les, les trois conseils que je leur ai dit, c'est euh, finissez par une phrase d'accroche, ayez le sourire, je dirais, et, et enlevez tout le, tout le ton négatif que vous pourrez avoir, je crois. J'avoue que les, les, ça, ça commence à dater, <rire> ça date d'il y a au moins deux mois, et wow! Question piège. Ouais. Non mais c'est très, très
0: bien, ça te dérange pas de faire dormir tes équipes dehors en automne euh, pour payer moins cher votre séminaire
1: Alors malheureusement on n'a pas payé moins cher, mais euh, <rire> non ça ne dérange pas du tout parce que c'était, euh, d'ailleurs on l'a présenté comme ça, on, on rentre juste euh, de... Je vais juste expliquer ouais.
0: de quoi je parle en fait parce que c'est, ouais. um, fago vous avez fait un séminaire hein, quand même, c'est ça, un, un, un séminaire dans, dans une forêt fago vous avez fait où vous étiez plutôt en tente etc et voilà c'est pour ça que je dis que vous aviez dormi en automne dehors mais
1: c'est exactement ça non c'est qu'on se rend compte que bah, nos équipes euh, véhiculent ce message tous les jours de se dire on plante un arbre et depuis longtemps on avait dit il faut qu'on leur fasse vivre des expériences de dingue avec les arbres ouais. et qu'aujourd'hui bah, les expériences de dingue qu'on leur faisait vivre euh, c'était bah, les emmener euh, sur une plantation une fois ils voyaient un bout de plantation etc et on s'est dit bah en fait si on leur faisait un peu dans le rêve idéal c'était euh, la nuit à la belle étoile dans ma forêt ouais. et, et ça faisait longtemps qu'on en parlait avec Nicolas et en fait on s'est dit euh, on a confié la, la gestion du séminaire à deux collaboratrices et qui nous ont dit euh, oh tiens on aimerait bien faire ça et là on s'est dit bon, allez c'est le moment si on, si on, un peu comme le déménagement si on ne le fait pas maintenant, on le fera jamais. On aura toujours des bonnes excuses, oui, mais le séminaire, cette année, il tombe fin septembre, c'est pas dingue. Au niveau de la météo, il y a plus de risques voilà. Et on s'est dit, allez, go, on y va. Et du coup, on a fait un partenariat avec Atawa, qui est un gros... pour, pour essayer de, de, de faire dormir tout ce monde-là sous la tente, en sortant un peu nos collaborateurs de leur zone de, de, de confiance quoi, de, ouais. de, habituelle. Et, euh, et je pense que et tout le monde, on regardera un souvenir éternel et c'est ça qu'on voulait, vivre un souvenir éternel dans une de nos forêts voilà. et, euh, et, et ça dans la... pour, pour se dire, tiens on a fait quelque chose d'extraordinaire et qui correspond à nos valeurs on se voyait mal à leur dire eh, cool, on vous paye un avion pour aller à Marrakech quoi.
0: ça marche euh, j'ai fait un petit exercice, j'ai googlé euh, certains trucs euh, sur internet pour, à propos de, de la déforestation euh, et je suis tombé sur un truc qui dit que la Russie en 2018 a détruit 18,7 millions d'hectares de forêts, soit 27 terrains de foot par minute, euh, en sachant que 80% des espèces terrestres sont des habitants de, des forêts. Euh, c'est trop tard pour la planète. Euh, moi, je suis un positiviste. Je
1: suis sûr qu'on va y arriver. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'on essaye de continuer dans la bonne direction. Alors, Je ne sais pas si c'est chez nous, chez Fago, mais j'imagine que tous les jeunes qu'on rencontre, même qui postulent pas chez nous, qui sortent d'école, ils ont envie de donner un sens au niveau environnement pour changer les choses dans le monde et je trouve ça génial alors qu'avant ils t'auraient dit putain mais moi mon rêve c'est d'aller chez Total parce que c'est des super carrières qu'on fait là-bas c'est des super grosses boîtes, c'est génial et aujourd'hui ils te disent non j'avais une petite structure à taille humaine avec un, un minima des responsabilités en comprenant ce que je fais, le sens de, de mon action ouais. et si possible dans les meilleurs bienfaits que ce soit social que ce soit environnement etc pour moi c'est tout, tout, tout devient lié mais euh, voilà donc euh, je dirais euh, non, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est juste géant, quoi. Okay. Géant. Et, et bravo à tous ceux qui font bouger ces choses-là. Et.
0: et voilà. En fait, je me suis trompé tout à l'heure. C'était pas ça que j'avais googlé. C'était. J'ai googlé textile dans Google, voilà. Euh, dans Google Info précisément. Et j'ai pris les deux premiers articles. Alors, j'ai fait ça. Euh, on est quoi, mercredi J'ai fait ça lundi. Euh, le premier, c'est euh, la machine a détricoté les vêtements, qui les transforme en fil de coton. C'est une information européen. Euh, on n'aurait pas pu y penser avant. Bah non, parce que, mais alors, ouais, alors c'est un peu plus complexe que ça. Que... Il <rire> faudrait, euh,
1: faudrait que je lise dise l'article en entier. Non, mais c'est un peu plus complexe que ça, parce que c'est euh, c'est le, que le coton que vous étudiez. Euh... Ouais, en fait, le coton pour faire des pièces, c'est qu'à bout d'un moment, vous allez créer un énorme nappage avec le maximum de fibres de coton, et, euh, et derrière, vous allez couper ces fibres. Ouais. Et voilà. Et, et en fait, la la problématique, c'est les fibres de coton, c'est assez long et en fait quand vous les recyclez alors les défiler ça serait difficile parce qu'elles sont déjà coupées en fait ouais, dans, ouais. par la fabrication du premier article euh, pour lequel elles ont été utilisées elles ont été coupées donc elles sont plus petites et c'est la même chose dans le, quand on les recycle euh, on a le même phénomène où on a des plus petites fibres et du coup on est obligé aujourd'hui dans le coton de mélanger de la fibre naturel donc euh, propre avec de la fibre recyclée pour arriver à avoir aussi, parce que l'objectif premier, et il ne faut jamais l'oublier, c'est que la, le, le vêtement, il tienne à peu près dans le temps. Quoi. Ouais. Il, tienne, et il, soit, ouais. il est toujours des manches, il se tienne toujours sur lui, il soit propre, il soit beau, parce que on, on l'oublie trop souvent, mais que d'abord, on achète un vêtement pour sa fonctionnalité. Il ne faut pas sortir de notre mission principale, ouais. qui est ouais. de se dire on doit se sentir bien, etc. Donc, les fibres de coton, c'est un vaste sujet, on y travaille beaucoup, et nous, on n'arrive pas à monter à plus de 60% de fibres de coton recyclées, qui est déjà énorme, euh, et, euh, et pour le détricoter, bah, je pense qu'on aurait les mêmes phénomènes que, que dans le recyclage, où il est un peu plus broyé.
0: J'ai vu, en, en t'attendant avant l'interview, euh, tout à l'heure, vous avez un grand tableau là, dans votre cuisine, euh, où il y a écrit qu'en 2024 ou en 2025, vous voulez que quasiment tous vos articles soient 100% recyclés, quelque chose comme ça 2024, pas 2025. 2024.
1: Ouais. Ouais. Alors, c'est pas 100% recyclé, c'est que 100% de nos produits est en base de matériaux, plus de 50% recyclé d'accord parce que c'est euh, en fait on... malheureusement c'est très très difficile de faire du 100% recyclé ouais. on parlait dans le coton on l'exemple dans les caoutchoucs dans les voilà où aujourd'hui on arrive à monter en compétences mmh. et, ce qui est... et ça on... j'aime le rappeler et ça va dans le côté très positif des choses c'est euh, qu'avant on allait voir une usine avec ces problématiques là et que pff, ouais t'es gentil t'es un minuscule client donc en fait un peu rien à faire de... de ce que tu me demandes ouais et qu'aujourd'hui, comme tous les clients demandent la, un peu la même chose, que tout le monde va dans la bonne direction, ils disent « Ouais, pas de soucis et tout, je t'ai préparé. Euh, attends, on a trouvé un nouveau fournisseur de, de, de coton en recyclé, si tu veux comparer par rapport au tien, etc. » Et du
0: coup, je trouve que tout va dans la bonne direction euh, là-dessus. Là, maintenant, j'arrive dans, dans une phase de l'interview où en fait, je vais commencer des phrases et je vais te demander de les finir. On va essayer d'être réactif. <rire> non, mais en fait,
1: fago c'est simple, ça veut dire… KGL, Tandy, responsable et dynamique.
0: Il n'y a pas de signification particulière derrière Le, le mot faguo", vous fa avez trouvé.
1: Faguo ça... ça veut dire France en chinois. Littéralement, okay. ça veut dire fa guo. Guo, c'est le pays. Et fa, c'est le pays des lois et des manières. Et on trouvait que c'était flatteur pour, le... Pour, le... pour notre esprit français.
0: Prier, ça peut être utile pour la planète, mais tu peux aussi agir. Si j'ai si posé cette, cette demi-phrase-là, c'est parce que j'ai vu euh, sur ton profil LinkedIn que tu as fait du, du bénévolat à Saint-Eustache. Tout à fait. Et donc je voulais que tu en parles un petit peu parce que je trouvais ça hyper intéressant que tu aies fait ça en parallèle de ton... toute ta mission entrepreneuriale, ouais. etc. Waouh
1: C'est la première fois qu'on me... <rire> qu me challenge euh... Je te challenge pas du tout. Non, non, Au contraire, je trouve ça non, 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 hyper non, non, bien. Non, et... et moi, ça me passionne, etc. Alors ça n'a rien à voir avec Fagot. Hein. En plus, Mais... je suis
0: hyper. Euh... Je suis assez sensible à ce truc-là parce que moi, quand je travaillais à, à Paris, je... je passais devant tous les jours.
1: Ouais. Je travaillais juste à côté. Et les voisins ne nous aiment pas beaucoup. Et... Ouais. Non
0: non non non, mais euh, pas ouais. du tout. Mais enfin, euh, je suis hyper impressionné et respect, ah, respectueux de ça, quoi. Donc,
1: euh... je crois que en fait, on a pris nos premiers bureaux juste à côté euh, de, ouais. de, de, de cette soupe saint eustache qui est à l'église saint eustache à Paris, à côté de Châtelet. Euh, et j'étais dans une période euh, de ma vie où, avec des amis, on s'était dit, bah, tiens, attends, c'est cool, on se retrouve, on boit des bières, etc. Euh, je, je devais avoir 23 ans, parce que c'était juste au début de, de Fago. Et, euh, et voilà, et, et on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire et En fait, on s'est chauffé avec un groupe d'amis, ouais. Tiens, bah voilà, on va essayer d'aller servir euh, la soupe populaire. Et puis petit à petit, je suis le seul à y être resté parce que les copains, je sais pas, avaient d'autres choses, machin, là, qui n'ont pas tenu l'engagement. Et, voilà. et puis petit à petit, en fait, comme dans une, une entreprise classique, j'ai monté les échelons pour m'occuper d'une équipe. À la fin, on était, je m'occupais d'une équipe de 80 bénévoles qui s'occupaient du service. La soupe, c'est une, une grosse association où il y a 600, 700 personnes. Et, euh, et chaque soir, il y, a, il y a une équipe qui fait les services. Donc euh, 80 par soir, x euh, 700 voilà où on sert des repas à des gens de la rue euh, de tout profil ça peut être des sans-papiers euh, des vrais clochards parce le vrai sens du clochard de je peux pas me payer de logement mais aussi euh, des, des personnes juste qui ont de quoi se payer un logement mmh. mais qui n'ont plus de quoi se nourrir du coup euh, des personnes seules des personnes qui viennent chercher de l'écoute des personnes un peu folles des drogués, des... voilà et c'est de les accueillir avec le maximum de bienveillance et de leur servir un repas chaud et au-delà d'un repas, on essaie de leur servir un temps d'écoute. Parce que c'est des gens qui sont un peu déconnectés. On se rend compte, on dit souvent, vous passez un an dans la rue, il vous faudra 30 ans pour revenir dans la société. C'est un peu des gens qu'il ne faut pas qu'on les laisse trop sur le bord de la route. et Chacun avec leurs histoires, leurs parcours, qui sont vraiment diverses. Et je trouve que ce lien avec l'homme, j'en parlais en début d'interview avec les équipes, mais ce lien avec l'homme, pour moi, il est très très fort. Troc, tu es Stan Smith
0: pour des fagots, tu verras, c'est Bien mieux. <rire> Plus confortable Évidemment. <rire> je vais l'en essayer, après on verra. <rire> j'ai pas de Stan Smith en même temps, je te dis ça, j'ai pas de Stan Smith. Euh... Puisque ça reste entre nous, tu peux me le dire, t'as fait une connerie ce matin, c'était quoi
1: Waouh <rire> Non, j'ai fait une connerie ce matin, j'ai oublié une période de, de, de valider une période d'essai en temps et en heure.
0: Ah bah voilà, tu vois.
1: Ce matin, ça c'était ce matin.
0: Tac. Mais tu, tu l'as validé de toute façon. Je... Bah, maintenant <rire> j'ai
1: maintenant je l'ai validé ouais. du coup j'ai rattrapé ça au déjeuner je devais la valider fin septembre je l'ai validé on
0: est le 11 octobre du coup j'ai fêté ça comme tu veux je savais pas Paris c'est sympa mais à Nantes il y a moins de pollution et là je vais arriver dans les cinq dernières questions de l'interview donc c'est les cinq dernières questions que je pose à tous mes invités euh, ma première c'est euh, c'est quoi le truc au quotidien qui te fait gagner le plus de temps ah, c'est une excellente question euh, améliorer ma concentration
1: permanence okay. je me rends compte en dix ans la manière dont j'ai progressé dans ma propre concentration, dans ma manière de travailler. Et après, le petit, euh, on va dire, le truc le petit plus geekos, ouais. euh, ça va être euh, je partage, euh, comme un Trello, ça s'appelle Wanderlist, mon truc, avec pas mal de mes équipes et, euh, dans lequel je peux leur donner plein de, là, assigner plein de tâches, etc. Et ça, c'est juste <rire> royal, et en plus, je vois quand ça avance. Et eux, tu les vois, ils font la tête à l'autre bout, l'open ah, space oh, hein. il encore mieux, Non, ah, non parce est... que quand je suis dans l'open space, euh, je vais leur dire en direct. Ok, ça marche. C'est important.
0: Euh, qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast
1: bah Je dirais euh, Rob Spiro de Imagination ouais. Machine.
0: Ok, bah très bien, ça tombe bien parce que je l'avais sur ma liste. Ma troisième question de mes dernières questions, c'est euh, c'est quoi ton rêve
1: Mon rêve, c'est de continuer à bien faire ce que l'on fait au quotidien, de continuer à faire grandir chaque homme dans l'entreprise, de continuer à mieux remplir notre mission d'entreprise, à savoir lutter contre le réchauffement climatique en plantant des arbres.
0: Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose pendant cette interview Wow, « Waouh, tu m'en as posé tellement. Que, à mon avis, je n'en ai plus. » Je pense ça comme étant une, un compliment. Euh, et ma toute dernière question, c'est euh, ce, ce podcast s'appelle Contrevent. Si je te dis, euh, Fred Munier, il est à Contrevent, t'en penses quoi Je pense qu'on était à
1: Contrevent auparavant sur notre, toute notre démarche RSE et que petit à petit, bah, en fait, le vent tourne et du coup, on, on... On, on a et on est en train je trouve de, de gagner notre pari de se dire bah il y a dix ans euh, c'était un petit peu et là j'entendais encore les galeries Lafayette de Berlin qui nous rappellent en disant oh ouais en fait on cherche des marques comme vous mais attendez vous nous avez dit non il y a trois ans bah ouais mais en fait maintenant on cherche des marques comme vous ah bah super génial donc, ça y est, un contrevent, on se remet dans le vent. Donc,
0: vous avez réussi à faire tourner le vent, quoi, carrément. Bah, je ne suis
1: pas sûr qu'on soit tous, les seuls acteurs ça à faire tourner le vent. Mais, euh, mais, mais je pense que notre génération, petit à petit, amène à ça. Et, et, et la prise de conscience générale amène à ça. Et en fait, on, on, dans, dans le, la positive attitude, j'aime souvent rappeler qu'en fait, c'est le consommateur qui décide. C'est le consommateur qui décide de changer ou pas. Et, euh, et, et en fait, nous, on n'est que des suiveurs parce que le consommateur est prêt. Et,
0: et, ouais. et ben merci, Fred. Merci Simon. A bientôt. A très vite. C'était le huitième épisode de Contrevent. L'épisode t'a plu Je t'invite alors à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcast, je t'encourage à laisser une note et un commentaire. Tu peux aussi retrouver Contrevent sur Instagram pour ne rien louper sur la vie du podcast Contrevent-Podcast. du bas Merci pour cette super rencontre Fred, ce fut un véritable plaisir d'échanger avec toi et de rencontrer ton équipe. Je ne suis pas ici pour vous faire acheter des vêtements Faguo, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil sur leur site, ils sortent notamment des modèles en partie recyclés et c'est canon. La semaine prochaine nous embarquerons à bord du Commodore Hotel, un bus de 30 mètres de long transformé en auberge de jeunesse itinérante vous amenant sur les meilleurs spots de surf de Bretagne, des Landes, du Portugal ou du Maroc. Nous échangerons avec Pierre, Mingui, son créateur, autour de ce projet fou et unique. Si vous avez déjà pensé à un projet en vous disant « non mais ça c'est impossible », n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine, je vous assure que vous changerez d'avis. C'était le 8ème épisode de Contrevent, on se retrouve la semaine prochaine dans vos écouteurs ou sur la route. Canavo, bye, ciao Bah écoute, salut Fred. Bonjour Simon. <rire> Merci de m'accueillir ici. Pas de quoi Chez Fago. Euh, c'est bon. <rire> Attends bah, pas le refaire du coup. Non, ouais. En fait, comme tu m'as dit tout à l'heure, es, bon, tu vas. hésité ça... à enregistrer. Ah non, c'est bon, j'ai lancé. En fait, t'avais tout enregistré. Ouais, donc... ça va, non, Putain, non. merde ce que j'ai dit. Sur je le lance et je laisse.
1: C'est pas grave, j'ai fait. Salut Fred. Bonjour Simon. <rire>